0: Sí, Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio.
0: Pues, eh, Luis Carlos, hemos visto que pues uno de los primeros medios fue Z, justamente en donde publicaste tú esta, esta información, que al parecer además son dos amparos. Cuéntanos de qué se trata, Luis Carlos.
2: Sí, era obvio, pues, que por las experiencias anteriores de los señalados como capos del narcotráfico, cuando son reclamados en extradición o se menciona la posibilidad de que son reclamados por gobiernos extranjeros, siempre uno de sus primeros pasos es promover una demanda de amparo en contra de alguna violación al artículo 22 constitucional. Y en todos los casos, los jueces conceden la suspensión de plano, ya sea contra tortura, contra extradición, deportación, destierro, todo ese tipo de actos eh, prohibidos por nuestra Constitución. Y fue el caso de los abogados de Ovidio Guzmán López, que el día de ayer, mientras él era trasladado al penal del altiplano, sus abogados en la Ciudad de México ante los juzgados de distrito de amparo en materia penal interpusieron dos escritos, uno de ellos en contra de la posible extradición y en el otro se reclaman actos de torturas física o psicológica y en ambos casos les fue concedida la suspensión de los actos reclamados para que de existir est estos mismos cesen de inmediato.
0: Luis Carlos, ay, ¿se sabe quiénes son los abogados de, de Ovidio Guzmán?
2: No, no por el momento Adriana.
0: Sí, eso es lo que hemos estado buscando, intentando como bus buscar justamente esta, esta información. Y Luis Carlos, eh, tú que has estado siguiendo de cerca pues este, este proceso, eh, hoy veíamos justamente que el, el, el canciller Marcelo Ebrard decía que esto no, la, el, el proceso de extradición no iba a ser eh, pues inmediato y que iba a, a tardar incluso algunas semanas. Eh, en esto que tú has visto de este operativo y estos estos amparos que, que, que promovió. ¿Cómo ves hacia el futuro este proceso de, en contra de Ovidio Guzmán?
2: Muy similar ¿Qué? a los que te comentaba, hay uh -huh. narcotraficantes que se han tardado en amparos hasta 11 años para que proceda su extradición, no tanto porque no se haya otorgado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como escuchábamos hace un momento al canciller, sino porque se van a, al juicio de amparo y amparo tras amparo van dilatando su entrega, aún y cuando ya se haya determinado su entrega. En este caso, estamos apenas en el inicio, es decir, esta suspensión de plano se concede para que no sea entregado al gobierno de los Estados Unidos o de algún otro estado-nación, mientras no se desahogue todo el procedimiento. Todas y todos los que estamos en este país tenemos derecho a ser oídos y vencidos, y esa es una de las cuestiones que también se contemplan en el tratado internacional de extradición entre estos dos países. Luis Carlos,
0: y se puede sabe puede tardar
2: hasta dos años mínimo. Claro,
0: claro eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viendo que, pues además estamos ya en una etapa, digamos, final, eh, pues en la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quizá no, no veríamos concluido ese, ese proceso en este, en este sexenio, Luis Carlos.
2: Probablemente no. Y ahí está el caso de Rafael Caro Quintero, ¿no? Por mencionar a uno de los que inmediatamente todos ubicaban del otro lado de la línea por la magnitud del caso y por el interés de los Estados Unidos. Pero tenemos más eh, gente ahí en la cárcel en espera de la extradición, aun cuando ya fue concedida, como el caso de Abigail, eh, Abigail González Valencia, está Adán Zamorano, Adán. ¿Cómo se llama este señor? Adán Zamorano, ¿sí? Eh, del cártel de Sinaloa y tenemos casi 100 que están en espera de, de extradición.
0: Luis Carlos, ¿cómo eh, vemos de pronto también algunas contradicciones en, en los análisis eh, donde mencionan que este sí sería un golpe importante para pues, eh, este cártel y, y otros en donde dicen que ni siquiera es la figura más relevante? pues, de esta célula, de los chapitos. ¿Tú cómo ves este, este golpe que se dio el día de ayer este, en medio de este operativo?
2: Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el golpe mediático, el golpe que se está dando eh, de autoridad, señalando que sí van tras eh, los capos, que sí se actúa, que, pues, además de, de abrazos, no están con los brazos cruzados y que sí se emprenden acciones
0: híjole, creo que se nos se nos trabó un poquito allí el internet. Célula de los
2: menores o de los chapitos.
0: Luis, Luis Carlos, creo que se nos trabó un poquito, si nos repites, unos cuatro segunditos se fue, si nos repites lo que nos estabas comentando.
2: Claro que sí, que en el caso de la célula de los chapitos o de los menores, pues son varios los que encabezan el grupo, ¿no? que son los hermanos Iván Archivaldo, que es Jesús Alfredo, que es Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, y obviamente, pues no queda descabezado el cártel como en otras ocasiones, o la célula, en donde se van a disputar el poder intestinamente. Ahí ya hay líderes de antemano e incluso se llega a señalar que Ovidio no era jerárquicamente el que tenía el mayor poder entre los chapitos. Simple y sencillamente se le atribuye un poder en la zona norte del estado de Sinaloa mientras que sus medios hermanos y su hermano, pues estarían trabajando fuertemente en Sonora y en Baja California
0: Luis Carlos, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, estamos muy pendientes, pues de toda esta información que surja respecto a este caso y sobre todo, que sabíamos que iba bueno, los abogados eh, y además con re, tantos recursos, era sí. evidente que iban eh, pues a, a surgir estas estos recursos por eso también ayer se hablaba mucho de si